0: 各位听众朋友，大家好，这里是博冲废片。那今天是我的第一期节目哦、喔，那我会对我自己做一个简单的自我介绍。我是一个职业摄影师哦、喔，我平常主要拍摄题材呢，就是呃，棚拍人像、棚拍商品，还有一些动态的影视创作。那我今天主要就会 focus 在一些最基本的拍摄知识，比方说快门，比方说感光度。或者说是光圈的大小会对你的照片有什么影响，或者是这样的设定适合拍什么样的题材？其实现在拍摄的设备越来越普及化跟平民化了，就是不会说只有专业的相机上才看得到那些专业或者说自定义度高的设定。所以说，如果能够更好的运用这些设定的话，会对你的拍摄有很大的帮助。那我们先来说说光圈这个东西好了。嗯，我想光圈这个东西应该是最多非专业摄影师会知道的东西，因为光圈这个东西很直接地决定了你的照片背景有没有虚化，就是通俗来讲就是背景有没有模糊。我相信很多用户从手机转变到准备用相机来进行摄影，有很大的关系，或许就是因为。那个很漂亮的背景虚化，背景虚化这个东西哦，它最早其实是无心插柳，因为这个东西其实是一个光学上的缺陷。我不知道大家还有没有印象，小时候的自然课会上到一种东西叫做针孔成像。针孔成像呢，它有个特性哦，就是你一定要在特定距离的时候，那个影像才会是清楚的。那我们镜头里面的光圈叶片，其实就有一点类似于针孔成像的那个针孔的意思。一般来说呢，那个针孔越小啊，焦平面就越深。什么叫做焦平面越深？就是越多的地方是清楚的，它的焦呃合焦的范围越长。那反过来，当我想要凸显某个主题的时候，比如说拍摄人像的时候。嗯，我希望人在画面里面突出，不想要拍到很杂乱的背景。那我能怎么做呢？答案就是把光圈开很大，那背景就会被虚化掉。大光圈拍摄当然很漂亮了、哦，但是它也是会有几个副作用，呃，比如说画面的锐度会变低啊，画质会变得没有那么好，而且很容易出现紫边，或者说叫色散。这东西呢，你要说每颗镜头都会这样吗？呃，多多少少还是会，不管多高档的镜头都一样会有这种现象，只是程度的区别而已。比方说那些旗舰级的大光圈人像镜头，嗯，虽然它全开的时候画质还是很好，但是当它缩起了光圈，你就会发现，其实全开的时候呢，远远不是它的巅峰状态。那很多人也会说，那我后置的时候就可以把紫边色散或者说是锐度一起用后置的方式把它做出来。但是其实我想说，哦、这个后置的锐度跟去色散这个东西，其实它是不比真正在光学设计上很好的镜头，呃，有用的。我先拿去紫边或者说去色散。这件事情来说好了，其实你仔细看，你会发现，经过去紫边处理的图片呢，它会在物体的边缘留下一条灰色的线。那其实修图软体它的逻辑就是直接把画面边缘紫色的色彩饱和度给降低。那任何颜色饱和度降低之后呢，会变成灰色。所以你在看照片的时候，就会发现上面有一条灰灰的边。其实那个观感并不比有紫边还要好多少。但灰色因为它没有那么明显，没有那么显眼，所以你会觉得好像有好一点。但其实仔细看，你还是会发现这张图片是有瑕疵的。那锐度的呃提升，就是用后置软体来提升，其实也是有它的缺点在的。最明显的一个缺点就是，一旦你使用后置软体的锐化之后，你的暗部噪点就会爆炸。因为锐化呢，就是后置的锐化，它的原理其实是有点类似于在每一个像素点旁边加上一点黑色，那这样就会让整张图片看起来更锐利。但是让图片观感感觉上更锐利的同时，却也会让暗部的噪点呢。看起来更明显，所以假设说你对画面的锐度有所要求的话，那还是建议你要使用镜头的最佳光圈。那一般来说，镜头的光圈就是现代镜头的光圈，呃，光圈缩到 f 4以上，画质其实就已经很好了。嗯，再上去大概就是数毛档才看得出来它的区别在哪里。说到光圈这个东西，我还有一个想要说的哦、喔，就是很多人喜欢大光圈的虚化，但是我非常不建议随时都开着最大光圈来拍，即便你是拍人这种需要专注在人主体身上的东西，我也不建议随时都把光圈放在最大，因为光圈越大呢，代表它的景深会越浅，那景深浅的时候呢，你就很容易。比如说，在拍人的时候，你对到了左眼，但是其实右眼已经被虚掉了；或者说，你不小心把焦点对在鼻子上，那两只眼睛就都虚掉了。虽然说都是把焦对在脸上，但是对在眼睛上跟对在鼻子上，还是会对一个人有神无神造成很大的影响。这是为什么相机在主打他们新功能的时候。都是主打人眼追踪，而不是主打人脸追踪，因为这还是有很大的区别在的。如果你只对在人脸身上的话，那个精度还是有蛮大的区别。光圈这个东西，另外一个很容易被忽略的就是，其实光圈的大小会影响拍摄时的进光量，越大的光圈可以让你得到更亮的画面。那扯到了进光量这个东西哦、喔，我们我觉得我们就可以。把快门放进来一起讨论了。我相信很多人对于快门这个概念不是特别清楚哦、啊，因为快门这个东西它相对来讲还是抽象一点的。如果你不了解快门速度的快跟慢会对进光量造成什么影响，那你可以听听看我这个解释哦。你就是可以把快门呢想象成一个脸盆。然后把光呢想象成是水，那快门做动的原理是什么呢？它是怎么控制快门时长的呢？它其实是通过快门上面的缝隙大小来决定快门曝光时间多长。也就是说，快门的缝隙越大，那代表曝光时间越长；快门的缝隙越小，代表曝光时间越短。那这时候你就可以把快门想象成一个闸门，就这个闸门呢开的洞越大的时候，那水能够流过的量也就越多；那这个闸门开的缝越小的时候，水能够流过的量就越少。这就造成了呃快门速度对进光量的影响。那这时候有人就会说了，那我是不是只要希望画面亮的时候，我就是一直把快门速度调慢；我需要画面暗的时候，我就一直把快门速度调快就好了？我想说的是，理论上来说是可以这样的，但是这样会造成一个问题，就是快门速度慢的时候，还来不及把东西的动态凝结，就被你晃到了。所以说，快门速度慢很容易造成画面模糊，就是这样。那我们就来举几个例子吧。假设说有一个新闻记者，就是体育记者，他要去拍那些高速运动的时候，他就是需要很快的快门速度来帮助凝结那一瞬间。因为假设说快门速度不够的话，会变成说他拍摄那个物体身上是模糊的。那假设说有的人想要拍追焦照。他就是想要有那种背景流动的感觉，好像速度很快的那种感觉。那这时候他就需要用慢的快门，去把他拍摄主体固定在画面中间，然后再让背景因为他的动作而变得更模糊。但是虽然说这些场景好像是光是用快门速度就可以解决的，但是讲到这里。细心的朋友应该就注意到，快门速度快的时候，画面会变得很暗；快门速度慢的时候，画面会变得很亮。那不就会变成我拍高速的体育动态画面的时候，画面乌漆麻黑，黑成一坨；然后我拍追焦照的时候，画面白成一片，亮成一坨。所以我们这个时候就要讲到摄影参数的搭配哦、喔。就变成说，你在什么样的快门速度，就应该要去搭配互相对应的光圈大小，因为当你这样搭配了之后，它每一张画面的亮度才会达到你想要的那个样子。不可能通过单一参数就让画面完美。所以，我们简单归纳一下哦、喔，我们要拍高速的体育运动的时候，我们可以尽量。的把光圈开大，因为这样可以提高进光量，去弥补快门速度快的时候进光量的不足。那相反来说哦，我们可以通过缩小光圈来弥补慢快门的时候画面太亮的问题。那我们上面谈完了呃光圈跟快门这两个参数，我们现在来讨论 ISO 也就是感光度的部分。那为什么我我到这时候才开始讨论感光度呢？呃，其实一般来说，摄影有一个原则，呃，感光度永远都會是最后才动到的东西，因为感光度其实是对于画面有很大的影响的。其实很多人应该都知道，感光度越高，那画面的噪点会越多。这是因为呢，其实我们相机里面那块感光元件哦，它不是真正拥有那么多的 ISO 数值，它是透过电子增益的方式去让感光元件有更高的敏感度。但是这样透过电子增益就有一个缺点，就是会让画面的信号干扰变多。那当这个信号干扰越来越多的时候呢，噪点就会越来越没有办法控制。所以，那我现在来说一下我自己。对于参数的调整的一些小秘诀。一般来说呢，如果能够不动 ISO， 我一定会尽量不要动 ISO。基本上 ISO 一定是我最后一个才会去考虑调整的选择。我光线太暗的时候，我可以通过把快快门变慢，或者说通过把光圈变大。那这样我可以获得足够的进光量的话，我就可以不要去动到 ISO， 因为 ISO 对噪点的影响是很大。所以说，假设说我这个时候已经把快门速度慢到我自己能够承受的极限，光圈也开到镜头能够开的最大的话，那这时候你就只能动 ISO。我个人认为 ISO 是一个不得已，或者说是。没有其他选择的时候才做的选择，因为你看你自己能够承受的快门极限，就是比这个快门再慢，我拍出来就很容易糊掉，或者说比这个光圈再大，哦没有，镜头也没有办法再把光圈开到比镜头本身设计的更大。那这个时候我们来动 ISO， 我觉得就是合理的。因为 ISO 这个东西，它既然都被设计出来，那它就一定有它的用处在。我们今天先不讨论有关原生 ISO 的问题，因为这对于初学者来讲有点太难。那我整理一下今天的重点哦，就是能不动 ISO 就不动 ISO， 想调整亮度，两个方法，一个就是动光圈，另外一个就是动快门，它可以得到一模一样的效果，而且还是在。不损失画质的前提下，好，那今天的节目就到这里了，谢谢大家的收听，那也希望给我这个新人 podcast e r 一点支持，谢谢大家，拜拜。